0: Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du TipCast Deluxe, le TipCast, le podcast des paris sportifs, analyse, conseils et débats. Gros programme cette semaine avec évidemment de la Ligue 1 et de l'Europe pour m'accompagner pour la partie Ligue 1, Maxou Majdi, Comment ça va les gars
1: Ça va être un bassin. Salut, euh, hola chicos <rire>
0: euh, Hola chicos la Ligue, peu... bonne formule. la Ligue des champions approche, on fait un peu tourner les effectifs. Majdi a besoin de temps de jeu, donc toi tu vas enchaîner les matchs. Rico, on l'a mis un peu de côté pour qu'il se repose, pour qu'il revienne au top pour la Ligue des Champions. Il y en a un parmi nous, par contre, qui a besoin d'enchaîner les matchs parce que sinon, il n'est pas bon. C'est Yad. Salut, Yad. Salut, Bassim. Salut à
2: tous. Effectivement, euh, il faut que, faut que je reparte sur une bonne série. La semaine dernière, c'était cool. C'était bien, donc euh, on, va, on va enchaîner là.
0: Ah ouais, tu t'es évité une émission avec une perruque. C'est bien. Est-ce qu'on remet le pari en jeu cette semaine Pourquoi que pour moi J'ai envie de te dire. Parce que tu pars de très bas et que tu es le... T'es le plus naze sur l'autotype
2: Sur l'autochips, je suis pas le plus naze, déjà, mais ça, c'est un autre débat. Oh, clairement,
0: clairement. <rire>
3: clairement.
0: Bon, les gars, très, très de plaisanterie, on parlera de ça plus tard. Petit programme, gros match euh, ce week-end en Ligue 1, OL, PSG, OL, un ex classique, euh, je sais pas trop comment mettre ce match, euh, bon, euh, on parlera de l'OL. Qui, qui est en train de fustiger ses chances de se qualifier pour euh, la Ligue des Champions avec ce match nul en semaine face à Amiens. Et après, bah, l'équipe Ligue 1 va nous quitter. Manu et Nico vont nous rejoindre. On va parler championnat européen. Un gros match. Une fois pour une fois, on va parler de Bundesliga. Bayern face à face au RB Leipzig. Et un débat sur le joueur préféré de Messi. Un débat sur CR7. Je vous laisse... Euh... <rire> Je vous dis rien. Il <rire> bah, y a de prépare, prépare de gros arguments. T'inquiète pas mon pote. En attendant, c'est le flash match Et je vais commencer
1: avec Angé Lille. Angé Lille, je vois Ozimen Buteur, côté à 2,45. Et de l'autre côté, en un peu plus fun, euh, Capel côté à 5,50. Ensuite, je vais aller du côté de Nice, Nice-Nîmes. Et là, je vois quelques buts sur ce match avec le 1N BTTS côté à 2,15. Ensuite, bien sûr, je vais parler d'Amiens Monaco. Et forcément, je vais mettre Ben Yedder buteur côté à 2-15. Et pour terminer, Montpellier-Saint-Etienne. Là aussi, je vois des buts de chaque côté avec une équipe de Montpellier très offensive. Mais je vois Montpellier gagner. Donc, je vais voir le Montpellier BTTS côté à
0: 4-25. Ben Yedder, moi, en ce moment, je trouve que Jovetic est pas mal aussi. Hein. C'est un... Est... un bon parti, Jovetic.
1: Bah, il a marqué un but. Il a fait une... un bon match euh, la semaine dernière contre Angers, il me semble. Euh, là, alors ben Yedder, euh joue aussi bien avec lui, donc euh, donc les deux les deux peuvent euh, ouais, les deux te, bien, hein. se faire marquer euh, l'un l'autre.
0: On en avait on en avait parlé. Euh, Jovetic, euh, son retour de blessure, ça peut être un bon euh, renfort pour euh, pour la bon, par contre la défense, c'est assez kex. <rire> une, dé une défense euh, une défense euh, moyenne. C'est ce qu'on ce qu a... Ce qu a vu de l'OL euh, ces derniers temps. Rudy Garcia semble avoir euh, un peu trouvé la bonne formule derrière. Par contre, devant, c'est très pauvre. Les gars, il y a un gros match, un gros test pour, euh, pour l'OL, pour Rudy Garcia. Un déplacement au Parc des Princes, déplacement qui réussit pas trop à, à l'OL. Les gros matchs ne réussissent pas trop non plus à Rudy Garcia. Est-ce que quelqu'un croit en... aux chances de, de l'OL sur ce match Clairement non
1: Enfin clairement mm -hmm. moi non Je pense pas Lyon comme enfin, En fait dans ta question T'as tout résumé euh, Rudy Garcia Mauvais contre les gros Lyon en ce moment Qui est pas terrible euh, Ils ont fait un match Catastrophique Contre Amiens Ah c'était c'était Ah non c'était ah Franchement le mec Qui a regardé ce match là Et qui a pas regardé le multiplex Je crois qu'il s'est endormi Devant le match euh... Déjà que les
4: autres matchs C'était bof aussi ah, Ouais bah ouais, ouais. Non, mais... Et c'est un expert du multiplex Qui te parle hein. <rire>
0: <rire> Bah oui eh oui. <rire> bah oui. non,
4: et puis tu as vu que, que face à Nice aussi, euh, ils avaient pas mal de limites, ils se sont bien fait bouger. enfin contre, tu vois que, que Lyon, certes, défensivement, c'était un peu mieux, mais en, en termes d'animation de jeu, tu n'as rien proposé. Il n'y a, euh... a, a
1: aucun rythme, il euh, n'y a, a rien, il n'y a pas d'impact physique. Euh, tu as un Thiago Mendes qui fait une entrée catastrophique. Euh, techniquement, c'est très très faible et il euh, n'y a, a pas de jeu, on voit rien de spécial. En fait, c'est. Euh on voit le, les équipes de Rudy Garcia c'est euh, quand tu étais à l'OM en fin de saison bah voilà on voit on voit euh, on voit la, la même qualité de jeu que, que l'OM euh... Quand Rosy Garza était... L'absence
4: d'une la... équipe un peu qui n'ose euh, qui pas ressortir et, euh, et, et se projeter comme elle le souhaiterait, un peu euh, de la retenue. Et c'est vrai que bassine dans, dans ta question, c'est bien de l'aborder comme ça parce qu'on se dit PSG-OL, on se dit PSG, Ligue des Champions, etc. Mais l'OL a aussi un match à préparer. Pour pas Juve que, Voilà, et là, Paris, c'est le meilleur test possible pour l'OL car il y aura de l'intensité, il y aura de la rapidité. Certes, ce n'est pas le même style de jeu que la Juve, mais tu auras des gros, des gros joueurs en face, des stars. Et là, pour l'OL, c'est vraiment là qu'ils vont voir leurs limites et euh, s'ils peuvent tenir tête à la juve, même si j'y crois peu, on en déjà parlé euh, sur cette émission. Mais voilà, là vraiment, pour le coup, on aborde le match autrement, côté Lyonnais, et là on verra vraiment si enfin, même si euh, on y croit peu, Garcia va enfin proposer quelque chose de sérieux, de solide, non. et, euh, et est-ce qu'il va s'enfermer derrière, euh, ce qui serait un peu, je pense, un, un préquel du, euh, du, du match contre, contre la juve, c'est euh, ce que j'ai peur. Un préquel mais, euh... <rire> <Okay>. Ouais. Pourquoi <rire> pas voilà, mais voilà, j'ai peur, peur que, que ce match-là hein, euh, soit le même match que, que proposera Lyon contre la Juve et, et on verra le résultat. Je vois, en tout cas personnellement, un, un Lyon énormément subir, peut ressortir. Et euh, contrairement au match qu'ils ont pu faire l'année dernière où ils prennent le, le 5-0 qui n'était absolument pas justifié en vue de la première mi-temps, là, je pense que ça sera tout autre. Moi, moi,
1: moi personnellement, personnellement, je vois… Euh, le match de Lyon comme celui de l'OM, quand Rudy Garcia était revenu et avait récupéré l'OM. Ils avaient fait un 0-0, il me semble, au parc. ouais c'est ça, bah, en octobre. Le, match. le mec, il va bétonner. Euh, on va voir une équipe de Lyon euh, ultra défensive. Et, et puis voilà, c'est tout. Parce qu'il il, il sait très bien, Rudy Garcia, qu'il ne peut pas proposer quelque chose de mieux que ça. Pourtant, il a les joueurs. Quand tu as un Awar, tu as un Toko Ekambi, euh, tu as... Euh, euh... T'as des oh. joueurs au milieu, de... ouais,
0: au milieu de terrain, sur les côtés. Parce que... Ouais, mais tu vois, en tout cas, Cambi, du... ça vient d'arriver. Mais, <rire> mais c'est marrant en fait parce que. Tu as commencé en essayant dénumérer des des, des ouais. beaux joueurs, des joueurs techniques. Mais au moment, tu as commencé à bégayer. Mais parce que en fait, c'est la réalité. Parce parce que as le, là, tu là as, as la liste de l'effectif. Tu hum. as Et après, tu as quoi Après, hum. tu vas sur qui hum. Tu vas sur des cornets, euh, hum. sur des... Euh, voilà, parce qu'on va faire une garçon de garçon À la passe À cause des blessures. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais après, bon, pour moi, il est... Il a été euh, formaté Ligue 1 à un moment donné. Il n'a pas forcément cherché ouais. à faire mieux, euh, à progresser. À l'Ajax, et... c'est pas le même et... joueur. Hein. Oui, oui mais c'est un joueur. Mais, mais en vois, fait, c'est un que... joueur. C'est un joueur qui était dans un cer certain style, et le fait qu'il soit un peu euh, unidimensionnel plaisait dans le style de l'Ajax. Mais à partir du moment où tu le mets dans une équipe qui n'a pas de style de jeu, bah en fait, le fait qu'il soit unidimensionnel et qu'il soit limité sur les autres dimensions fait que tous ses défauts ressortent. Pour moi, le joueur n'était pas, était pas top techniquement à l'Ajax. C'est juste que sur les séquences où il était utilisé, bah il était bon. Parce qu'il s'implantait dans un style de jeu qui était marqué, qui était défini. D'accord. Bah, à Lyon, on, non. On va il bah,
1: n'y a pas. Bassim, on... bon, oublions pas trop Traoré. Tu vas me dire qu'avec cette équipe-là, la qualité de l'effectif, parce que, attends, c'est l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. On est d'accord ou pas?
0: Mais tu ne trouves pas en fait que ce raisonnement vaut pour, euh, pour une bonne partie de l'équipe de Ligue 1, On tu les vois? Joueurs. Chacune dans, dans, dans avec sa mesure.
1: Joueurs, mais... Avec les joueurs Carré du Garcia, tu ne peux, peux pas proposer quelque chose de, de, de mieux?
0: Mais oh, mais quelle équipe propose quelque chose de mieux au vu de ce Non, ces mais effectifs. je te demande, je te demande. Non mais okay. non mais généralise on... un peu. Mais on... l'OL au final, on... l'OL au final n'est on... que le résumé de, de toute une de toute cette saison moisie qu'on a en Ligue 1. Alors oui, oui, bien sûr que l'OL de, se de pas, alors bah vas-y, bah non, je m'en contente pas. Mais non, je m'en contente pas. C'est honnêtement, c'est vilain ce qu'on voit. Mais moi de, de base, j'étais pas pour le la venue Garcia. Moi je voulais je voulais que l'OL conserve Silvino. Je voulais au moins lui laisser sa chance sur mm. euh, sur toute la saison. Bon bah, Ola s'en a décidé autrement. OK. Maintenant, moi, je, je me fais pas d'illusions sur cette équipe. La seule chose, et bah du coup, ma prochaine question sera là-dessus, la seule chose, le seul motif d'espoir côté OL, c'est quel PSG va-t-on avoir Alors, on voit en ce moment, rentrons dans le vif du sujet du, du PSG parce que là, on est sur le mois crucial, le fameux mois de février, le mois de la Ligue des Champions. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe Mbappé est moins bon on est d'accord, même oui, on en est D'accord. Icardi n'est pas en réussite.
1: Ouais, mais il va, il, il marquer, Icardi. Euh...
4: Ouais, mais va, ouais, va, bon, relancer euh... une <rire> va relancer une série de buts après tout ce qu'il a.
0: Ok, c'est un but, c'est un but. Ouais. C'est voilà. une frappe qui dévie. Euh, mais absolument mais attends, pas son but. Attends, ne je sais passif. pas si c'est genre de but qui va le remettre en confiance aussi, tu vois. Je suis bien
1: d'accord. Il a, il a pas marqué pendant quatre, cinq matchs, Ça c'est la crise. Genre. C'est pas la crise. mais non, mais c'est comme, mais c'est comme,
4: comme disait Basim la dernière fois, c'est. Uh, Icardi, c'est un joueur qui a besoin de séries de, série de buts. Et quand il quand il est plus dans sa série, on a l'impression qu'il est éteint, qu'il est effacé. Donc
1: là il marque, là il marque, On parle pas de série. Alors on sait bon. n'a bah, est... pas encore. Non mais ok. Il, bah, il euh... enchaîne. Le prochain match, euh, contre Lyon, c est possible il possible qu'il marque aussi.
0: Bah, je... là, si, là, il non, marque, honnêtement, là, ce but s'il te procure
4: une belle copie. Là tu pourras dire ok Icardi c'est mieux que En fin je pense que c'est c'est un test, le dernier test pour l'ensemble de l'effectif, car là tu vas pouvoir enfin mettre. peut-être ouais c'est la dernière place épreuve, euh... parce que tu dis lille, lille tu te dis c'était un test au final est-ce que tu as, as montré beaucoup de choses moi, mais, je mais mec, moi, pas... je
2: pense, moi je pense que c'est un test mais,
0: mais psychologiquement ça, ça, que tu pour sens moi
2: intéressé. ça veut vraiment tout et rien dire parce que ouais. à la limite à la limite tu te déplaces contre je sais pas le lion de, de 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 2016 et surtout tu te déplaces en fait pour moi la notion de déplacement elle est fondamentale avant la Ligue des Champions à, 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 Paris, à Paris, tu joues même en Ligue des Champions, tu joues beaucoup mieux, tu joues avec beaucoup plus de sérénité et tu n'as pas cette espèce de pression à part l'année dernière où tu te la mets tout seul mais c'était quasiment irréel. Là, pour moi, le, le test il est, il est déjà passé et il n'existera quasiment jamais en, fait, en Ligue 1.
4: Bah, et pas pour... aujourd'hui, en tout cas, je suis bien d'accord avec toi. Et, voilà, et, 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 pas, et, et
2: ouais. pas sur le match contre l'OL et surtout pas contre l'OL de Rudi Garcia qui est complètement... Euh complètement à l'opposé de, de ce que va proposer le Dortmund de Favre, euh, Et Est-ce est qu'on peut des, parler de l'attitude des,
0: de la, ouais. de des joueurs Moi, j'ai regardé un peu ça. le déplacement à Nantes. Les changements de tourelles, les choix de tourelles pendant le match et comment les joueurs se sont mis à subir à ce moment-là du match. Parce que, encore une fois, moi, déjà, je trouve beaucoup de joueurs... Je ne trouve pas que tous les joueurs du PSG sont top physiquement. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément dans leur meilleure forme. Euh... Moi, je
2: pense que milieu, le milieu de terrain, je le trouve vraiment physiquement sur un fil. Non, mais là, là,
0: là,
1: là, 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 là je, on tu sais que c'est ton point ça. faible. On a, on a revu un très bon gay là. Aussi. Ouais,
4: mais tu sais, gay, physiquement, c'est trop juste au milieu quand il est que avec Verratti. Moi, pour est moi, il faut un milieu est à 3. Bah, franchement, ouais,
0: c'est ouais, trop pas, léger. Mais non, mais t'as pas tort. C'est trop tort. léger,
4: physiquement, tu, tu sens qu'il qu qu subit quand même. Même si Verratti, moi, je trouve qu'il fait une excellente saison, tu sens qu'aussi, également, en milieu à 2, lui, ça lui combat absolument pas. Si t'as pas un milieu à 3, je pense solide, Paris, ça n'arrivera pas. Les, les 4 de devant, tu ne pourras jamais les mettre en, en ligne des champions. Mais, de toute façon, mais, mais euh, il va s'entêter à, à les mettre.
0: Bah écoute, s'il si s'entête à les mettre, le meilleur, le meilleur moyen de tester, ça va être ce match contre Lyon.
1: Bah de, 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 de toute façon... Attends, de toute façon, là, Marquinhos, est-ce qu'on est sûr qu'il va revenir
0: mm, Pas forcément. Euh, il est censé revenir. Ouais.
1: D'accord, mais il au top sa forme. pas encore. Sûr. on ne sait pas encore. Donc non je... mais voilà, a... mais en fait, il y a beaucoup... Il y, y a beaucoup moins en... 4-2-4 alors.
0: Encore une fois, on arrive sur la période la plus importante du PSG. Encore une fois, il y a certains doutes qui existent côté, côté PSG. Le seul joueur qui ne représente aucun doute parce que c'est le meilleur, c'est Neymar. Neymar, le seul truc, bah c'est sa blessure face là. à Montpellier. Non, il sera là. Honnêtement, moi, j'y crois. Je pense qu'il a pris oui, un oui. coup. Voilà, euh, on prend pas de risque. Je pense même qu'il pourrait jouer face à face à l'OL. Et je pense que ça serait peut-être une bonne idée de le faire jouer par... face à l'OL. Bon, euh, évidemment, s'il se pète, il se pète. Hein. À un moment donné, faut arrêter de. C'est pas. Faut... 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 Tu peux pas le mettre dans du cellophane ou dans du papier bulle. Il doit jouer.
1: Tu peux pas le congeler et puis euh, il ressort. Non, non parce qu'en plus mais en plus tu as
2: l'impression que limite moins il joue plus il est susceptible de se blesser. Ah ouais crois. et
0: puis tu dois tester tu tu dois mettre en place 4-2-4 si tu veux vraiment le faire le faire contre le, le Borussia. Il te reste un dernier test c'est ce match face face à l'OL. Donc fais-le. Mais je trouve beaucoup d'individualité du PSG pas pas très bonne. Mbappé, mm. je suis désolé si on face là, à Montpellier, voilà, c'est ça c'est clair c'est un sa sortie le match face à Nantes ensuite. Ah, c'est pas, pas le Mbappé qu'on veut pour, voir, pour, ça. Pour
2: moi, pour moi, on en parlait avec Max, là, c'est calculé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas la bonne réaction à avoir vis-à-vis -vis du club, vis-à-vis -vis de la préparation ça, que tu dois oui. avoir à Dortmund. Mais, mais pour moi, c'est entièrement calculé. Alors, dans quel but Je ne sais pas. Peut-être faire enfin exprimer son, son, sa défiance vis-à-vis -vis, vis -vis de son coach pour peut-être qu'il le fasse plus jouer. Moi, face à tout rôle je ne suis pas sûr que ça marche. Et, euh, et je le verrais bien et j'aimerais bien qu'il soit, par exemple, remplaçant à Dortmund et qu'il arrive euh, en deuxième mi-temps avec l'Adal. Après, je, je spécule beaucoup, mais,
1: non, mais... mais je sais pas. Il y a un truc bizarre non, avec Mbappé. Importe, peu importe le système de jeu ou quoi, ces joueurs-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils gagnent. Qu gagnent ces matchs-là importants.
0: Oui, mais comment tu les gagnes ces matchs importants Si le ne euh... les gagnent pas
1: maintenant, vaut mieux à la fin de la saison les vendre et puis… Euh rebâtir re 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 rebâtir une nouvelle équipe
0: c'est ça ça tu feras bilan après avec les champions mais, mais, le pas, du, mais coup, du, à... coup, du coup restons, restons, restons sur ce match bon. face à ce qui amène le contexte de ce match face à Lyon et le contexte plus général de ce match février mais là il pas au photo, final que... on voit de... on voit quand même qu'il y a une situation qui est assez bizarre autour de certains joueurs physiquement et des embrouilles enfin, mental, une se embrouille en, en partie enfin, il y a deux il a deux cas il y a deux il y a deux le Cavani son non transfert de cet hiver Cavani, Donc ça, vois, dans un vestiaire, peu importe, joue... peu importe, il est là dans le vestiaire, il est là, sur, il est, il est là dans le groupe, dans la vie du groupe, Et tu sa penses... présence, sa tu présence a une influence. La... Il va foutre la merde, tu penses Mais Pense
4: pas, non, je ne pas je pas sais ça, pas s'il si si va foutre ça, de la merde. Ça, ça peut peser dans un vestiaire, tu vois,
1: ça des mecs qui sont là depuis longtemps. Les quatre mecs dedans, ils sont contents qu'ils soient sur le banc,
0: ils jouent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient ouais, Moi, je ne suis pas sûr. Ouais, Cavani, il, il devait avoir des amis dans le vestiaire et tout. Ouais, et... voilà, c'est un, un truc particulier. Et attends, et, 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 et le, plus gros, là, le plus gros problème, c'est Mbappé. Encore une fois, tu as un joueur, ton, son équipe, elle gagne 5-0. Il a marqué. Hein. Alors lui, il, il a, a marqué. Il a marqué, il, il sort. Important. Il sort, il ne sert pas la main de son coach. Enfin, il s'embrouille avec son coach à tel point que encore une fois tu es obligé de faire débarrer ta semaine avec une réunion entre entre les deux. Mais c'est
1: il a saboté il a la préparation du match,
0: c'est là où tu dis vraiment que le match contre
4: Lyon, c'est même si le plan tactique va vraiment être important, tu faut vraiment voir l'attitude des joueurs, le plan psychologique. Est-ce que les mecs vont se mettre en mode Ligue des Champions, vraiment se préparer psychologiquement aussi au-delà au-delà du du jeu. Est-ce que tu vas avoir vraiment des mecs déterminés qui auront la dalle, qui, qui se disent « Voilà, cette dernier match, quasiment avant Dortmund, il faut, faut qu'on y aille. » Et c'est là où tu vas voir si, par exemple, Mbappé, il va être concerné par la vie de groupe, euh, des mecs comme Cavani qui peuvent rentrer, est-ce qu'ils vont vraiment apporter es, Je pense que là, c'est vraiment les dernières touches à, à avoir, c'est maintenant.
0: Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Mbappé, il est... il est En fait, il est obnubilé par euh, sa carrière à lui bah alors qui sa pas... réalisation qui se barre, basim, non, non mais pas fa... non mais à l'heure le PSG a... l'heure le... actuelle le PSG fait partie de sa carrière d'accord en puis... fait il voit le PSG comme un passage non, non, non. et il veut gagner je pense je pense vraiment qu'il veut gagner avec le PSG ouais, pas oui, de... mais il mais c'est son ego mais c'est oui. son ego qui veut gagner avec le PSG c'est pas gagner avec le PSG parce que c'est le club de son cœur blablabla c'est avec... une étape une étape de sa vie c'est de faire gagner le PSG d'être celui qui aura fait gagner le PSG je suis d'accord avec toi basim sauf que
1: quand il fait ça, il, il, euh, il, pense, il pense à l'avenir, il pense au Real, il pense à, à d'autres équipes euh, pour son plan de carrière. Et en faisant ça, inconsciemment, il n'a plus la tête au PSG. Et il crie des étapes. Oui, bien, bien sûr, bien bah, euh, sûr. Il n'est euh, pas content de sortir, il a envie de jouer tous les matchs, il a envie de marquer tous les buts. Il y a des passes qu'il doit faire devant, devant les cages où euh, tu as des mecs qui sont, qui sont mieux placés que lui. Il ne
4: fait pas les passes. Il, il cherche toujours le même joueur. Il cherche Neymar toujours. Et oh, et c'est
0: domino. Et qui est le premier en pâtir Et qui est le premier en pâtir Icardi. Parce que Icardi, quand il marquait, regardez, il ne se procurait pas beaucoup d'occasions. Mais il avait toujours, toujours une balle. On le mettait en valeur dès que Neymar ouais. et Mbappé marquaient. Il est cherchait altruiste. à faire marquer Icardi. Même, 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 même Icardi est altruiste. Et aujourd'hui, on n'a pas ce côté-là. Maintenant, je sais pas, peut-être on le retrouvera face à Dortmund, parce qu'en plus, ils ont de la chance, ils vont tomber face à une équipe qui, elle, elle-même sait concéder des occasions, euh, qui est joueuse, à et joueuse. attire la donc, donc, honnêtement, donc, honnêtement, ça peut être le match parfait pour eux. On n'y est pas encore. Maintenant, l'OL également, ça peut être le match parfait pour eux. Une équipe qui doute, mais une équipe qui va peut-être venir bétonner. Et une équipe qui, qui, en fait, aura, aura le, le statut d'underdog qui peut lui, qui peut lui convenir. Donc, les gars, maintenant, on va passer à quelque chose d'important. Les tips. <rire> on, on oublie presque. Ah ouais, on oublie le plus important, les gars. Parce que Mbappé, tout ça, c'est bien. Ben, il va falloir oui. de tips.
2: Mbappé, machin chouette. Ouais. <rire> bon, alors, moi, du coup...
4: Euh, Est-ce euh... que je t'ai dit C'est toi qui bah, Vas-y, moi, je lance. <rire> je, 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 je prends les rênes, est bon. <rire> <rire> Je rigole, vas-y rigole ce... Donc, sur ce gros match de dimanche soir, euh, on va plutôt se couvrir. Euh, sur le résultat <rire> du match euh, je oh ouais, gros match vas-y on va Alors. se couvrir <rire> PSG ou nul euh. non. non non mais donc PSG un 27 en simple en termes de buteur euh, je vois quand même Mbappé euh, vouloir marquer absolument donc 1,68 et on n'a pas parlé d'un joueur qui se réveille énormément et qui a son importance surtout tu avant les, le les grosses rencontres Ouais, bah attends, ça va arriver. <rire> tu vas voir mon fâche. <rire> non, et donc un joueur qu'on oublie beaucoup avant les grosses rencontres, qui, qui se montre beaucoup et qui a son importance dans l'effectif. Je vois un buteur à son équipe marque, donc 10 Maria qui marque et Paris qui gagne à
0: 2,65. Très bien. Euh, Majdi Moi, je vais,
1: je vais vous donner qu'un tip. Voilà, parce que euh, pas grand chose à tipser sur ce match. Euh, et du coup, au début, je <rire> voyais le PSG, BTTS, à 1,85, mais au final, je me dis, Garcia, il va bétonner, ça va être un match dégueulasse côté lyonnais, et vu le match qu'ils ont fait à, contre Amiens, je pense que ça sera voilà, vraiment euh, mauvais, donc je vais mettre le PSG sans encaisser de but côté à 2 voilà
0: bon, Rien d'autre, pas, pas, de... pas de buteur,
1: ouais, euh... ouais, pas de buteur, formatique là, je suis là, Mbappé, Mbappé c'est bien. <rire> bien, mais bon, c'est pas assez bien côté pour moi.
0: Bon, ah, bon, bon on a buteur. <rire> Bon, après, à voir si Neymar joue. Moi, je jouerais bien Neymar. Sur son retour. Euh... Et pourquoi pas Neymar-Sorteno sur ouais. C'est souvent bah, sur les matchs de 21h. Hein, ça lui va bien. Bon, Maxou, tu termines avec ton Donc, flash. Mon je commence avec euh,
4: samedi, euh, le match de l'après-midi OM-TFC. Je, je l'ai tenté sur, le, sur Lyon, ça a bien marché. Donc là, je, je le tente le 1-0, 2-0, 3-0 à 2-0, 5. Ensuite, on passe au, au Multi-Ligue 1 à 20h, le derby breton, Rennes-Brest. Je vois Rennes et BTTS à 3,25. Euh, Metz-Bordeaux, du coup, euh, on ne va pas revenir là-dessus, on a assez parlé sur, sur l'autotit. Je vois Bordeaux vainqueur à 2,90. Et dernier petit stade, c'est que Metz, ça fait au moins 5 matchs qui n'ont pas mis un seul but contre Bordeaux. Donc je vois Bordeaux sec. Euh, ensuite, euh, Dijon-Nantes, Nantes ou Nul et BTTS de 45. Et enfin, pour finir, match de dimanche 17h, Strasbourg est moins 3,5 buts à 20. Donc du coup, contrairement à cette semaine, je vois beaucoup de buts ce week-end, pas mal de BTTS qui risquent de
0: passer. Ok, bon, bah déjà ça c'est un gros pari. Merci les gars. Ouais, merci, merci à vous les gars. Merci, merci Mathieu. Ouais, merci les gars, bonne
4: chance pour merci. la suite. Ouais, amusez-vous bon bien, c'est spécial. On va faire
1: des grosses cotes, hein parce que du coup on va, va, va tout pois... passer. Bien vu, ma chérie.
2: pas besoin pa kasih... euh, <rit> bah, de un petit cot. Je prends le point.
0: Ah non, Max, il a dit, je vais me couvrir. Je vais me couvrir, je vais mettre P.S.A...
1: Eh bah si. Ah ouais, bien vu les gars, bravo. Vous connaissez pas tes clips, je vois serre cet buteur. C'est bon.
0: C'est 7 plus son équipe.
4: <rire> moi, et les,
1: moi et les gars, Allez les gars, Bonne soirée, bon courage. Ciao. Les Merci gars. vous
0: aussi. Allez, Yad, il reste plus que nous. Tout c'est ce qu'il te reste à faire. Tu vas inviter euh, Manu et, et Nico. Maxou a parlé du lotto Vous avez vraiment débattu sur Metz Bordeaux.
2: Alors non, non, mais Maxou nous a nous a comblé de stats sur justement le fait que Metz n'avait pas gagné contre Bordeaux depuis 2004. Plein de plein de dates qui n'étaient même pas dans la dernière décennie pour te dire. Donc, euh, donc il <rire> y, avait, y avait quand même quelque chose, quelque chose à dire là-dessus, mais sinon non, on n'a pas débattu de, de metz bordeaux On a plutôt tout d'abord débattu de la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao, deux équipes très proches au classement, des équipes que j'aime bien comparer cette saison, même si je trouve que que la Sociedad leur style est
0: un peu différent. Ouais, ouais.
2: mais euh, je trouve que la Sociedad est plus intéressante. Et on l'a vu euh, d'ailleurs face, face au Real de Madrid. Ah ouais, Ensuite, euh, on a parlé de bien sûr du derby euh, la Madonnina. Donc, euh, Inter Milan face au Milan AC. Moi, j'avais rarement vu autant d'écarts entre les deux équipes, hein, globalement, euh, récemment. Et on a terminé par le PSG Lyon. Donc, on ne va pas se répéter. On va vous laisser aller regarder ça sur YouTube et nous écouter.
4: Zary, et toi
0: Et vous, très bien Ça va. Alors le lototype s'est bien passé on faisait un petit point l'autotype en lototype, sans attendant que que toi Emmanuel arrive. A... Écoute
5: ouais le lototype s'est
0: plutôt euh, bien passé une très bonne
5: émission euh, avec beaucoup de rythme comme vous l'avez euh, conseillé euh, bah je réinvite encore une fois de plus les gens à aller euh, se brancher sur YouTube et aller voir ça vraiment pas mal avec plus de débats qu'à la coutume d'ailleurs c'est vrai.
3: Salut! Salut. Excusez-moi pour ce contre-temps. Euh,
0: mais... voilà. bah alors, Manu, on a perdu sa cerise ce matin. Bravo! Félicitations pour ouais, ton ouais, premier ouais, autotype.
3: Ouais. Franchement, c'est sympa, ça verbe. l'air. T'as
0: ouais. kiffé? T'as pris la, la place de, de Maïs 10 sur, sur le fauteuil. Ça s'est bien passé. Le tu vas moins <rire> trembler, là, au téléphone.
5: là. Ah, bah là, oui. <rire> là, ça passe oh, le, mieux. Oh, le vieux tacle, là! <rire> Bah écoute, ces genoux étaient saillants, autant les tacler.
0: Ouais, je vais être jaloux. Ah
5: ouais ouais, t'as de la ça concurrence.
0: Bon, j'ai pas de, de transition entre genou et le flash. Euh, bah, quoique... De... <rire> en parlant de genoux, fais-nous ton flash. Allons-y, c'est
2: parti, on avance du côté de l'Italie, on prend l'avion pour Milan, bien sûr. Et euh, on en a parlé dans l'autotips, moi. Je vois la victoire sèche de l'Inter et c'est bien coté. C'est coté à 1,90, une équipe qui, pour moi, est largement supérieure. Malgré une bonne série du Milan récemment. Ensuite, on part à Florence pour un pour un beau match, en tout cas, j'espère. C'est euh, fiorentina atalanta -Belga, mais le même buteur que la semaine dernière, Illicite. Il est, chitch, il est Comme vous voulez, c'est... Le but de l'ex. Le but de l'ex, c'est coté à 2,30. Donc, euh, pour moi, c'est quand même pas mal. Ensuite, toujours du côté de l'Italie, parme lazio C'est un arbitre qui a donné deux pénaux à la Lazio dans un seul match. Et c'est pour ça que je vais jouer.
0: Mmh. Monsieur, euh, monsieur regarde les stades des arbitres. Eh oui,
2: monsieur. Eh oui, et qui a donné un pénaux contre Parme. Donc, euh, je me dis qu'il peut y avoir embrouille. Donc, une des deux équipes marque sur penalty, c'est côté à 3 c'est la cote basique, mais ça se prend quand même. Et ensuite, je pars du côté de l'Allemagne, la Bundesliga, une cote moins, moins intéressante, mais, mais qui se prend tout à fait. C'est Mönchengladbach qui va gagner contre Cologne, Mönchengladbach qui reçoit qui est tout simplement meilleur que Cologne. C'est coté à 1,65. Et je terminerai sur le Sociedad Bilbao. Encore un focus de Tips. Et cette fois-ci, on va y aller de notre double dédicace à match d'Ibens. Sociedad ou nul et les deux équipes qui marquent. C'est coté à
0: 2,40. Très bien. Et attends ton flash, t'es passé par l'Allemagne. Je te propose qu'on y reste pour parler du match focus. Pour une fois qu'on a un match... Euh de Bundesliga en focus. Évidemment, je me tourne vers toi, Manu, le match qui devait, qui va t'intéresser, la lutte pour le titre en Bundesliga. Le, le Bayern Munich qui va recevoir le RB Leipzig. Tu penses quoi de ce match, Manu euh,
3: Ce que je pense de ce match, pas grand-chose, puisque, comme vous le savez, la Bundesliga, <rire> c'est moi, ça fait deux.
2: C'est pas très parfait, euh... quand même.
3: Je me, je me tiens un petit peu au courant de, de, de ce que se fait, de ce que fait le Bayern, mais après j'ai pas spécialement envie de m'avancer sur quoi que ce soit vu que ce sont comme j'ai dit c'est un championnat en fait qui c'est pas qui m'intéresse pas mais euh, qui me parle pas. Donc euh, pas d'avis là-dessus. Notre volley.
0: L'Allemagne te parle, tu parles l'Allemagne, tu parles l'allemand. Euh, alors tu je pense quoi de Je Parle pas encore allemand est-ce que c'est une bonne chose ou pas je sais pas
5: et on s'en fout euh, par contre ce match ouais effectivement il est, euh, il est très intéressant d'autant plus c'est rare d'avoir un choc euh, aussi serré en Allemagne d'autant plus avec un Bayern qui, euh, qui est pas bon cette année ils sont certes leaders de, de, de Bully mais, mais non sans mal et moi je les trouve pas bons euh, ça va un peu mieux quand même, euh, quand même ces dernières semaines. On sent, euh, on sent un Bayern qui a qui a repris sa marche en avant depuis depuis la reprise et euh, et qui avait très bien débuté, et qui a recommencé à concéder énormément de buts depuis depuis deux journées. Leur chance, c'est qu'ils reçoivent euh, un Leipzig qui lui est vraiment mauvais en ce moment. Je ne sais pas si vous avez récemment parié sur les performances de Leipzig. Mais si vous avez parié sur eux, à mon avis, vous avez dû souvent les insulter à la fin, de, à la fin du match. Euh, que tu puisses faire une contre-performance contre, contre Gladbach, ça se comprend. C'est une équipe qui est solide. Euh, que tu joues mal contre Francfort, ah, franchement, c'est assez inquiétant. C'est le genre de truc, surtout que Leipzig était vraiment le leader... Euh, Leader incontesté, incontestable pendant très longtemps. Ils ont commencé, je pense, à, à totalement lâcher en accumulant Ligue des Champions et Bundesliga. Et ils se sont retrouvés en difficulté. Et le Bayern leur est passé devant. Et je pense que le, le Bayern confirmera euh, sa place euh, très fortement ce week-end. J'ai peur que, que Leipzig <rire> se prenne en fait une volée.
0: Yad, pendant euh, l'un des types 4, tu nous avais dit que tu voyais Leipzig terminer champion. Est-ce que tu maintiens ton avis ou est-ce que tu commences à, à bégayer
2: Écoute, euh, sans bégayer, j'ai envie de te dire que Leipzig m'a beaucoup déçu et en particulier euh, Mister euh, Timo Timo Werner, Oh là là, là, là. n'en parle pas. Notre ami, fin, qui n'est plus, plus mon ami d'ailleurs. <rire> donc, euh, <rire> donc, ouais, sur, sur ce match-là, je vois le Bayern gagner, le Bayern à domicile, c'est différent, on le sait. Et ça a tendance à mettre des tôles. Après, moi, je suis d'accord sur. Euh, sur le fait que le Bayern encaisse beaucoup, et ça va aller dans le sens de, de mes Chiefs. Leipzig encaisse beaucoup de, de buts aussi, quasiment, quasiment tout le temps en fait. Donc euh, même, quand, euh, même quand Leipzig reçoit, donc je, vois, je vois pas mal de matchs, les, de, pas mal de buts, pardon. Et, euh, et donc, euh, bon voilà, le plus de 3-5, plus de 2-5, c'est pas super bien coté, je vais m'orienter sur, sur un autre tips par la suite. Mais Leipzig, euh, j'ai des doutes, j'ai encore des doutes, mais, mais en tout cas, ils seront... Deuxième au minimum. Ah ouais, tu, tu vois pas Dortmund leur passer devant avec euh,
5: la manière dont ils se sont renforcés. Moi, je pense que Dortmund mmh. va passer devant. Je pense ouais, que Dortmund vois, tu va, tu va, tu va passer devant et je pense même que Gladbach va va, va finir devant Leipzig.
0: faut ah, pas oublier veux, que Leipzig. Ah pas... oh ouais, là t'es là t'es dur là. Bah bon, c'est pas la, ça qu'il y a la Ligue des Champions face à... Ils ont, ouais, ils, moi, ils ont pas l'habitude
5: de gérer vois... ce genre de ce genre déchéance. De... Ouais. C'est ça. Bon, qui... Honnêtement,
0: face à Tottenham, je pense que Tottenham va va, va passer. <rire> ça va être un match sympa et tout, mais je pense qu'à l'expérience et tout, Tottenham passera. Je
5: sais pas qui passera, qui passera pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va ça va être une préparation qui va être à prendre en compte euh, pour Leipzig. Et s'ils perdent ce match ce week-end, et moi je pense que le Bayern va vraiment envoyer un message fort, peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment, ils risquent de lâcher déjà la boulie et de se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions. Ils ont quand même quelque chose à faire contre Tottenham.
0: À choisir, à choisir je pense qu'ils ont plus de chances de faire quelque chose en championnat, c'est-à-dire être champion, que de faire quelque chose en Ligue des Champions, parce que je les vois pas faire mieux que Car. Allez, au mieux, 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 de mieux. Après,
5: il y a un truc. Faut mais... pas oublier que c'est un club qui qui est très, très, très à cheval, on va dire, sur les finances et qui réfléchit comme un financier. Et je suis curieux de savoir la répartition des droits télé sur une qualification en Ligue des Champions et sur une deuxième place ou euh, ou un champion, euh, un champion d'Allemagne. Quelque... Enfin, je connais pas trop les montants de droits télé de Bundesliga, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi pour les objectifs de l'équipe.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, sur, le, sur le, cet aspect financier, même sur la visibilité de certains joueurs. Euh, après, ils ont fait certains, certains choix aussi, ils ont investi sur certains joueurs. Normalement, ils sont censés avoir un gros effectif. Moi, de ce que je vois, c'est plus une équipe qui, pour l'instant, est en train de choc parce que euh, la place de leader euh, en… En Allemagne, elle est très lourde à... et c'est très compliqué d'être leader en Allemagne quand tu le Bayern derrière toi. Mais c'est aussi complètement toutes les équipes ces dernières années bégayent et qu'elles sont dans cette situation-là. Et quand tu te renforces à coup de à coup de Patrick Schick ou
5: d'un c'est pas à mon sens, c'est pas quelque chose qui va te qui qui, qui va faire de toi un candidat euh, vraiment crédible sur la durée ou au
0: titre. Bah je trouve que c'est plus justement pour le titre que pour la Ligue des Champions. Et
2: puis, et puis, c'est fidèle, c'est fidèle à la politique de recrutement qu'ils ont toujours adoptée. Enfin, tu vois, s'ils étaient allés chercher un Cador au milieu ou, euh, ou un autre Cador devant, ça aurait peut-être pas collé. Tu vois, enfin, je m'attendais pas à mieux ni à ni à moins bien. Je trouve que c'est tout à fait dans les dans les standards de Leipzig ce genre de recrutement.
5: Ah, mais je suis je suis je suis d'accord avec vous, mais vraiment pour le coup, j'ai j'ai peur, en fait, que bien que j'adore leur entrée, que ce soit encore en, trop jeune, trop frêle pour cette saison, en fait, tout simplement. Et je crains qu'ils qu euh, qu s'écroulent un peu comme l'Inter s'était écroulé euh, la saison où ils avaient enchaîné leur, euh, leurs 10 victoires consécutives et où ils avaient été super bien placés en série. Ah, « A Manu en parlera mieux que moi ». Euh, avant de s'écrouler et de finir troisième ou
0: quatrième je de toute façon c'est un peu pareil que l'Italie parce que tu tu vois que pendant longtemps les équipes qui étaient leaders à un moment donné de la saison euh, dès que la juve commençait à se réveiller et enchaîner des victoires euh, elle a commencé justement à faire des comptes de performance et c'est et, et pas simple en tout cas, pour revenir à ce match, moi, je vais directement donner mes, mes tips. Bon, la Bundesliga, moi, ce n'est pas mon championnat. Je suis parti sur euh, euh, le Bayern, donc en 1-2, donc Bayern à 1-37. Je trouve que la cote se prend bien dans un <coughs> connu. En buteur, je suis allé sur Thomas Muller à 2-27, qui est pour moi le en forme actuellement côté euh, bavarois. Et en freestyle, 1-0, 2-0 ou 3-0 à 3-90 dans les trois confrontations qu'il y a eu entre ces deux équipes euh, à l'Alliance, le Bern n'a pas encaissé de but. Et je les vois bien, justement, s'ils doivent envoyer un message euh, ce dimanche, ce sera un message sans encaisser de but.
5: Si Thomas Muller et Marc, tu veux pas faire une petite vidéo euh, sur, la, sur notre story Instagram, genre célébration Thomas Muller
0: C'est-à-dire <rire> en <rire> gros,
5: tu. Le point. Euh... Le point et tu gueules dans ton salon, en fait.
0: Et, et la grosse veine qui sort. <rire> du coup. <rire> et du coup. Vrai... <rire> Vas-y, je, je tâcherai de m'en rappeler. Merci,
5: je te le rappellerai.
0: <rire> bah toi, du coup, t'as, mis quoi
5: J'ai pas de type pour ce match, pour la bonne et simple, la simple et bonne raison que les cotes, aussi bien des buteurs que des résultats, me, me parlent pas du tout.
0: Yann il y a,
5: a peut-être justement Werner à tenter qui, a 2.30, je crois.
1: Alors
2: moi, sur le, sur le résultat, j'ai pas voulu prendre le Bayern en sec. J'ai voulu prendre un peu plus de risques, <coughs> Bayern et les deux équipes qui marquent, on a parlé des deux équipes qui encaissent beaucoup, c'est coté à 1,90. Ensuite, sur le buteur, moi je vais prendre Serge Niabri parce que je savais que tu allais prendre Thomas Müller, et je vois plus oh Moi Moi Je
5: Müller. savais
0: que j'allais prendre Thomas je Müller. Doutais, je m'en doutais, Thomas Müller. <rire> non, ça fait... <rire> franchement, <rire> ça fait 2010, tout le temps, Mais ça fond, là. Tout
5: 2017 que tu n'as pas parié sur la boulie.
0: Déjà, déjà c'est vrai, vrai, tu marques un point, mais quand même.
2: Ah, du coup, je prends, je prends Niabri. je vois plus euh, Muller euh, prendre le costume de, de passeur dans ce match-là, donc euh, Niabri à 2-10. Et sur le freestyle, je prends Lewandowski qui marque plus que l'équipe adverse. Donc un doublé, s'il y a 3 ou 4-1, hein, c'est parfait. Et c'est coté à
3: 2,95. Excellent.
0: Manu, tu as quelque chose
3: euh, ben, en fonction de tout ce que vous, vous avez dit, ça m'a fait penser à une cote qui peut me paraître, à mon sens, cohérente. Euh, donc, c'est le Bayern Munich qui gagne par au moins 3 buts d'écart, qui est coté à 2,50. Ah, ah donc, tu tu vois tu, la... donc tu vois la volée la comme moi. Ouais. Alors, peut-être que je vrai. suis pas, je, je suis pas spécialement le, le, le championnat allemand, mais quand je tombe euh, sur des sur des résumés, en général, le Bayern. Quand ils enclenchent la, la, machine, ils font, ils font pas semblant. Et il y a une pluie de buts qui, qui s'abat en général, à à l'Alliance Arena. Ah ouais, toi. En euh, un match là-bas. Toi, à la Donc, dernière fois euh, que t'as
5: regardé f... la boule, Thorsten Frings jouait encore. Ah,
3: ouais. Le le, le, le... le, le, Michael Tarnat aussi. <rire> Tarnat. <rire> <rire> mais, mais, Kufour. Ou mais ça, le, le, le,
0: le, gros truc, moi, c'est que je... je pense quand même que ça manque de, <rire> de tauliers dans cette équipe du Bayern. À chaque fois, tu tu avais, en même temps, tu avais Robin Ribéry qui, qui revenait en forme et tout. Là, c'est en termes de leadership, pour moi, c'est pareil. Tu parles de Gnabry, James Coutinho, tout ça, c'est pas, pas des cadors même euh, Goretzka et tout. Pour mesurer, pas des, la... des cadors encore. Pour mesurer la
5: force du Bayern, le meilleur baromètre, c'est de mesurer la force de la, de la Mannschaft. Et la Mannschaft, en ce moment, elle n'est elle est pas à ses meilleurs jours. Elle n'est pas solide, elle n'est pas aussi sérieuse qu'elle a pu l'être. Et tu le vois sur le Bayern Munich, puisque ces tauliers qui sont en général les, les tauliers de la Mannschaft, le sont aussi au Bayern. Et as pas ce, ce manque-là, justement, tu le ressens. C'est bien de le souligner parce que tu le ressens en particulier cette saison. Et
0: ce qui peut être assez dangereux peut-être pour, ouais, pour la suite, en fait. Quand tu perds des des cadors et c'était pas des, que des cadors nationaux c'était aussi des cadors européens c des, oui. des des joueurs qui avaient de l'expérience de de, de 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 gros matchs européens avec le Bayern là tu l'as là tu l'as pas forcément donc là c'est à armes égales un peu c'est la jeunesse donc voilà c'est j'essaye de croire euh, parce que moi j'avais proposé la aussi champion je pense que même s'ils perdent ce match c'est pas forcément fini pour euh, pour le titre Manu ton flash.
3: Alors, sur mon flash, on va commencer soit à l'Ecce, Naples qui euh, revint, revient plus ou moins bien avec une, notamment donc, une victoire assez éclatante face à la Juventus il y a deux semaines. Et sur ce match-là, je vois euh, Naples emporter face à une, bah, une faible opposition de Lecce, hein, mal classée, euh, aux alentours de la 16e-17e place de Serie A. Avec Insigne euh, qui marque et Naples qui gagne, c'est côté à 2. Ensuite, avec euh, un match relativement sympa ce week-end, qui est la Real Sociedad qui reçoit l'Athletic Bilbao avec un but d'Alexander Isaac qui est côté à 2,42. Alexander Isaac qui sur une très bonne série, je crois quatre buts en cinq matchs. Le Bétis qui reçoit Barcelone euh, avec le nul côté à 3,85. Parme qui reçoit la Lazio avec un but du super sub Felipe Caicedo, c'est côté à 2,32. Et le meilleur pour la fin, le derby de la Madonnina, l'Inter qui reçoit euh, le, euh, le Milan. Euh, Est-ce que vous voulez que je donne ma cote maintenant Eric euh... Buter. Pardon Eric Buter. Non. Ah. non, par contre, euh, ben, je vois une, une, une victoire assez euh, éclatante aussi de l'Inter euh, qui gagne avec euh, deux buts ou plus ses côtés à 3-20. Très bien.
0: Bah, écoute, je te laisse enchaîner avec ta minute Inter avant qu'on qu termine avec le, le petit devoir.
3: Et donc, euh, ouais, donc pour, ben, pour justifier ce, ce, euh, ce choix de, de tips, euh, l'Inter donc euh, qui reçoit le Milan AC, euh, donc c'est le très gros match de l'année en, en Serie A avec l'Inter euh, et euh, qui contre la Juve, pardon. Euh, sur ce match-là, donc on a une Inter Milan qui euh, a timidement relevé la tête face à Oudin le week-end le week-end dernier euh, et le Milan AC qui a eu un petit sursaut euh, sur, ces, sur ces dernières semaines Néanmoins, qui reste sur une contre-performance à domicile face euh, à l'Elas euh, Vérode. L'Inter, qui euh, également bah, est supérieur à cette équipe du Milan AC depuis, on va dire, trois bonnes saisons maintenant. Euh, le Milan AC qui reste sur cinq matchs sans victoire face, euh, face à cette équipe. Je crois que de mémoire, la dernière victoire du Milan AC en, contre l'Inter, c'était en Coupe du Roi, euh, en, Coupe du Roi <rire> en, en Copa Italia, pardon, euh, avec un but de Patrick Coutronnet. Euh, qui joue à la FIO, euh, à la FIO maintenant. Euh, sur ce match-là, euh, ça peut être également très charnier. Pourquoi Parce que l'Inter, en fait, est certes à trois points de la Juve, mais elle n'est plus qu'à un point de la de Lazio. La Et si la Lazio, en fait, n'avait pas fait des contre une contre-performance euh, euh, le week-end dernier euh, face, euh, face au, au Kiev, je crois, il me semble. À l'Hélas. Euh, à l hélas, l hélas. pardon. L'Inter euh, serait, euh, serait troisième euh, au, aujourd'hui euh, Et là je pense qu'ils vont rentrer dans une période Avec l'arrivée de l'Europa League Qui va être assez bourbier euh, à mon sens Où le mo la moindre contre-performance va compter pour le reste de la saison Donc là on sait très bien que s'ils si font un nul ou s'ils perdent Le Scudetto est déjà quasi, euh, quasi assuré pour, pour la Juve C'est pour ça que je pense que Conte va savoir les mobiliser pour ce, pour ce week-end d'autant plus que c'est le match à ne pas perdre. C'est l'Inter qui reçoit, donc il y aura beaucoup plus de supporters interistes euh, face à cette équipe du Milan qui est largement prenable. Très bien.
0: Euh, tu n'es pas chaud pour jouer Eriksen plus tard
3: mm, Pas vraiment. De ce qu'il a montré, donc, il a montré de belles choses lors de sa rentrée euh, il y a deux semaines, mais son match face à Odin était, euh, a, a été totalement, euh, to totalement raté. Et euh, qu'on l'a vu sortir avec l'entrée d'Alexis Sanchez, c'est là que l'Inter a commencé bizarrement à, à, à mieux jouer avec un Sanchez en fait, qui était replacé en, en, en soutien de, de Lukaku, contrairement au match face à l'Afio en, en, euh, en coupe euh, où il jouait euh, une position en fait, limite de 10 euh, qui ne lui va pas du
0: tout. Non, absolument pas. Très bien. Euh, Nico, oui. ton flash Mon flash, Poliakoff, s'il te plaît.
5: Alors. Pff. Zapata buteur euh, face à la FIO côté à 2,17. Euh, en Italie, j'ai aussi un over 3,5 buts entre Parme et la Lazio, qui est coté à 2,23. Je sais pas pourquoi je sens, je sens beaucoup de buts. Euh... Ouais, Sur ce match-là, et je vais tenter un, un coup de folie euh, dans le derby de la Madonnina en mettant Lukaku et Ibrahimovic, les deux joueurs marques dans le match. C'est coté à 4,50. Euh, ensuite, en Allemagne, on y était tout à l'heure. J'ai euh, deux types J'ai Piontek qui marque pour sa première à Berlin euh, à, au, à domicile, côté à 2,26, et j'ai euh, Allende, toujours buteur, hein. côté à 1,90. Je pense qu'il faut en profiter tant que ces cotes sont euh, sont si hautes que ça. En Espagne, j'ai la victoire de la Real Sociedad côté à 2,04. Euh, les explications sont à retrouver dans le Yago Espace, buteur euh, contre Séville, côté à 2,60. Et un Betis euh, ou match nul et over 2,5 buts face au Barça, côté à 3,45. Et ensuite, euh, euh, j'ai juste un type en Angleterre. Sterling marquera plus de buts que l'équipe adverse côté à 2,50. Il n'a pas marqué depuis longtemps. faudrait qu'il se réveille. Bah, 30 on va parler buts, de CR7 30 30 buts, Trentaine de
0: buts par saison. Voilà, trentaine de buts par il saison. Fêtait, il fêtait son anniversaire hier. Du coup, j'ai eu cette petite idée de, de débat. Parce qu'on parle beaucoup, vous voyez souvent à venir sur les réseaux sociaux des vidéos nostalgiques. CR7 à United, d'autres plus nostalgiques, comme moi par exemple, de CR7 au Real. Il y a toujours cette question, lequel était le meilleur Moi, j'ai pris trois saisons. Et je pense que ces trois saisons de CR7 sont ses meilleures de base. La saison 2007-2008 et l'Athletic Bilbao qui vient de marquer contre contre le Barça. Euh, voilà. Ok, euh, merci euh, RMC. Qui a marqué euh, Je ne sais pas si c'est Niyaki Williams ou c'est Harry Adouritz. Surprenant. Donc euh, 2007-2008, 2013-2014 avec le Real et 2016-2017 avec le Real. Donc les gars, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ces trois choix ou est-ce que vous avez euh, d'autres choix On va commencer avec toi, Nico.
5: Euh, moi, déjà, déjà, franchement, quand tu m'as, quand tu as, quand, quand as annoncé le débat en off et que as mis les, les dates, je t'ai insulté. <rire> Je t'ai insulté Sympa. parce que
1: je t'ai insulté. <rire> belle
5: ambiance. Non, mais il faut dire des choses. Voilà, je t'ai insulté parce que tu ne nous as pas facilité la tâche. Honnêtement, euh, ces trois saisons qui ne se ressemblent pas, mais euh, pour lesquelles euh, Ronaldo... Euh, voilà, la 2007-2008, c'est sa plus belle saison en Angleterre. Euh, il rafle tout avec United. Il évolue au sein d'une des plus belles équipes de tous les temps. Ce United-là est quand même... Il faut quand même se souvenir qu'avant, le triplé de Zidane, c'est quand même une, une équipe qui avait fait trois finales de Ligue des Champions en quatre ans. Ouais. Donc, c'était quand même euh, une, grosse, une grosse machine, et Ronaldo a su être une pièce maîtresse d'un effectif qui était fort absolument sur toutes les lignes. La force qu'a eue Ferguson, c'était d'avoir rendu ce joueur qui était au départ individuel, une force collective, une véritable arme euh, impliquée pour son équipe et impliquée collectivement. C'était la première euh, bribe du CR7 de, euh, du la dernière saison, de la dernière saison que tu as choisie, effectivement. Je mettrais la moins bonne saison, celle de 2013-2014, où Ronaldo me paraissait beaucoup plus individualiste, que sur les deux autres saisons. Mais pour moi, la 2007-2008 et la 2016-2017 sont les deux plus grosses saisons de Ronaldo, tant collectivement qu'individuellement. Alors certes, ça ne se vérifie pas, par, vérifie pas par la statistique, mais ça se vérifie dans son comportement, dans son implication de vouloir faire gagner un groupe et pas vouloir chasser un, un, un record individuel, comme ça aurait pu être le cas en 2013-2014. Tu me contrediras peut-être mais il était beaucoup plus porté à cette époque-là sur les statistiques individuelles et la chasse individuelle que sur la portée de groupe et sur la notion d'être une véritable force de groupe comme c'était en 2007-2008 et en 2016-2017. Et je pense qu'il a retrouvé cette notion de
0: groupe dans sa dernière saison au Real
5: grâce à l'euro qu'il avait fait au, au Portugal. Avec le
0: Portugal, oui. Euh, Yann, est-ce que tu es d'accord avec Nico Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter Alors... Euh...
2: Il y a 2007-2008, il y a 2016-2017, et la troisième c'est 2013-2014. Moi, j'avais pensé. j'avais, je crois que j'avais pris. Moi, 2011-2012. 2011-2012. En fait, voilà, c'est, c'est celle-là aussi dont je voulais parler. Est-ce que 2011-2012, je crois que c'est sa saison où la. 2011-2012. c'est ça. C'est la même, c'est la même saison que. celle où Messi est énorme. en fait, c'est le. Je pense pour moi, c'est la saison qui représente le mieux le duel entre les deux. Ouais,
0: en termes d'individualité. C'est incroyable et justement. Il finit à quoi, à 60 et buts, cette
5: saison-là Il saison -là finit à euh... oh,
2: plus, plus, je pense. Je pense Tu est... as Messi, euh, sur l'année 2012, qui est à 92, et je crois que CR7 à 73 sur l'année 2012. Ouais. Mais ça, c'est sur l'année euh... civile. Mais sur la sur saison 2011, civil, ouais. mais, 2011, mais moi, 2000, je crois que sur la, 11, sur la, sur la
5: saison, il a plus de 60 buts, Ronaldo.
2: Ouais, ça doit être 60, euh, 60, entre 60 et 65, je pense. Bon. En, tout cas, euh, en, en tout cas, voilà. sur le, Moi, je suis d'accord avec toi. Sur le côté euh, pas mature euh, du type, euh, mais, mais extrêmement fort, moi, j'ai du mal à comparer le CR7 de, de Manchester et le CR7 du Real parce que c'est parce que un autre joueur. C'est un joueur qui, quand il est arrivé au Real, a pris de la masse physique et devenu un buteur parce que l'équipe en avait cruellement besoin euh, à, à cette époque-là. En tout cas, même si tu as toujours eu des beaux noms du côté du Real, je trouve que c'est vraiment ce qui a donné l'âme de, de, de tueur qu'on a connu par la suite du côté du Real. Je suis d'accord sur le côté individuel et c'est pour ça... C'est l'éclat d'un joyau en 2007-2008, mais ce n'est pas la meilleure saison. Ensuite, 2011-2012, c'est une saison où, où tu as un joueur qui individuellement brille énormément, qui était bien servi aussi, mais où tout n'était pas au vert. Et pour moi, c'est 2016-2017, parce que je privilégier forcément la maturité et parce qu'en 2016-2017, CR7 s'est servi de son échec. Parce que même s'il a fait une énorme saison à titre individuel, il a foiré son équipe a foiré en 2011-2012 pas en championnat mais en Ligue des Champions. Ouais, y cinq ans très cruel. Et, il y a 50 d'écart, d'écart entre les deux. Hein. Exact et, et CR7 s'est servi de 2012-2013 aussi où tu te fais où tu te fais gifler euh, très cruellement par par Dortmund et surtout par Lewandowski. Donc pour moi la saison l'ultime saison de CR7 qui représente le mieux ce joueur, parce que ce n'est pas qu'un joueur de foot, et c'est là aussi on peut le comparer à Messi, même si c'est un débat qui, qui n'en finira sang. plus. Évidemment, pour moi, c'est son côté. Tu le disais tout à l'heure, Nico, c'est faire gagner un groupe,
3: mais avoir
2: l'âme d'un leader. Et, et pour sur ça. la saison 2016-2017, moi, je suis désolé, je vois sur tous les matchs de Ligue des Champions, le mec est bon, mais l'équipe l'équipe transpire une telle, une telle sérénité qu'il ne peut rien leur arriver. Alors qu'en 2011-2012, T'avais la pression du Barça, t'avais le duel Mourinho-Guardiola, les esprits n'étaient mais... pas tranquilles. Je ouais, m'énervais que... à sortir que... mes arguments
0: parce que tout bien à l'heure, que... j'ai envie que de vous laisser parler
2: j'ai envie que de que parler. Je voulais juste rajouter ouais. quelque chose parce qu'il parlait justement de Mourinho.
5: Je, je voulais juste rajouter quelque chose parce que c'est bien ce que tu soulignes, et, et, et moi, je voulais vraiment parler de cette saison 2007-2008 qui est pour moi les prémices de la 2016-2017. Et on peut se demander aussi euh, pourquoi Ronaldo était tant impliqué dans un groupe sous Ferguson et sous Zidane et pourquoi il l'était moins sous Mourinho Parce que sous Mourinho, statistiquement, ses meilleures saisons statistiques sont sous Mourinho. Ses ah meilleures
0: saisons. saisons... Il... À ce moment-là, il était dans son prime en tant qu'individualité. Son prime. C'est ça, mais pas physique, en tant que euh, physique. Euh, parce que c'est, en fait, c'est là où les deux se rejoignent. C'est le côté euh, tueur dans la surface, athlète, et il avait encore ce côté dribbleur euh, capable de faire la différence individuellement post pour moi post 2013 2014 post décima c'est là où tu commences à avoir le déclin physique même si bon il euh, y a quand même euh, on, on parle pas de non, de mais, non de mais, là mais, non plus. Hein, bien euh, sûr mais
2: mais, mais 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 à son niveau c'est vraiment là où tu as senti oui, la transition oui. vers le poste de buteur oui, même si c'est pas aussi flagrant qu'actuellement tu vois
0: manu ton, ton avis je laisse parler tout le monde là je
3: <rire> non mais le, je le, pour le, répéter le truc, de toute façon <rire> Après, donc il va dire oui. Pratiquement... Je peux un peu... Tu vas voir. Ils ont pratiquement tout dit. Non, moi, je voulais simplement euh, mettre l'accent ben, sur la saison 2016-2017, où euh, pour moi, c'est, il fait quelque chose de réellement stratosphérique, notamment donc euh, par rapport à son âge, puisqu'à l'époque, il a 33 ans. Euh, je me rappelle qu'on qu l'annonçait euh, fini, enfin que, en gros, en fait, il allait pas pouvoir aller plus haut qu'il ne l'était euh, qu'il ne l'était déjà euh, parce que là physiquement à, ce, à cet âge là enfin à 33 ans euh, être dans la condition euh, qu'il était c'est 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 pas rien je veux dire au niveau de au niveau de sa de sa masse musculaire au niveau de de la détente <coughs> qu'il pouvait avoir de sa frappe de balle pour moi c'était vraiment quelque chose de fou et, et je pense -ce que, que c'est ça qui
2: représente le mieux le joueur aussi parce ex que
3: exactement bah ouais et, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que pour moi, quand on doit faire la comparaison Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, moi, je dis qu'il y a deux trucs. C'est-à-dire que les deux, en fait, sont hors nom. Mais Lionel Messi, pour moi, c'est un surduet du foot. Ouais. Et Cristiano Ronaldo, lui, c'est un type qui est un réel compétiteur et qui veut devenir le meilleur. Et pour devenir le meilleur, en fait, il se donne les, mo euh, les, les moyens. En fait, j'ai un peu l'impression de voir Goku et Vegeta. En, en, quel, en, en quelque sorte. Cela dit, euh, cela dit Ronaldo, a, sur cette saison 2016-2017, est vraiment arrivé à son, à son zénith. Là, aujourd'hui, il joue en Italie. Pour moi, c'est un championnat qui est moins relevé que, euh, que, euh, que la Liga. Donc, c'est encore normal qu'il qu fasse ça. Je pense que d'ici, on va dire, deux ans, ça va, ça va commencer à descendre. Mais pour l'année la, pour 2016-2017, pour moi, en termes de... Comment dire, enfin, sur sa carrière, c'est sa meilleure saison.
0: Ce que j'aime bien, en tout cas, avec euh, ces trois saisons, et en rajoutant également 2011-2012, on voit quatre CR7 différents et quatre coachs différents. Et on, on voit à quel point il a été façonné par ces par coachs. Sir Alex Ferguson d'un côté, Mourinho, Carlo Antilotti et à la fin Zidane. Moi, je suis totalement d'accord sur 2016-2017. Et je vais au-delà de 2016-2017, je vais aller de 2017 jusqu'à le match euh, à l'Allianz Stadium face à face à la Juve et sa bicyclette. Sur toute cette période, en Ligue des Champions, on n'a jamais vu un joueur jouer comme il a fait. Il Tous les matchs, il a marqué. Le seul match où il ne marque pas, c'est euh, la demi-finale retour face à, face à l'Atletico. Sinon, jusqu'à ce match là, à tous les matchs de Ligue des Champions, il marque. Donc, en citant un petit peu, il te met un quand tu, il te met cinq buts euh, face à Neuer en aller retour. Donc euh, quart de finale de Ligue des Champions, il te met cinq buts. Il te met un triplé face à O'Black en, en demi-finale de Ligue des Champions au match aller. Il te met un doublé face à Buffon en, en, en finale. Qui étaient les meilleurs gardiens du monde à ce moment là rajoutons également Ter Stegen mais c'était les meilleurs à leur poste ensuite toute la phase de poule de Ligue des Champions il marque il arrive face au, au PSG il met un doublé au match aller il marque au match retour pareil face à face à la Juve il marque à l'aller il marque il marque au retour et il met ce but euh, fa fantastique face à la Juve en fait à ce moment là CR7 ne jouait pas tous les matchs. Ce n'était plus le boulimique de but qu'on avait sous Mourinho. Sous Mourinho, il jouait quasiment tous les matchs. Il marquait à quasiment tous les matchs. Là.
5: <coughs> bah, je crois qu'il joue 15 matchs de moins, en fait, par saison. Euh, à partir de 2015 ou 2016, je ne sais plus quand. 2016-2017, euh...
0: il fait 29 matchs sur. Euh... En Liga, ouais. ouais. Il, il fait 25 buts en 29 matchs. Et. Ses défauts, je pense, 2011-2012, c'est qu'il n'était pas encore assez bon en Ligue des Champions, même si bon il... en euh, 2011-2012, le Real se fait éliminer euh, euh, par le Bayern, Bayern avec ouais. le tir au but de Ramos. Il marque euh, il marque un doublé quand même au match retour, mais il arrivait pas encore à porter l'équipe. Après, tu as 2013-2014, il fait quand même un parcours exceptionnel. Euh, il bat le record de but en Ligue des Champions, mais tu as cette finale où tu sais qu'il n'a pas été bon. Il vais quand même blessé, mais tu vois qu'il n'a pas été bon. 2016-2017, je pense qu'il met tout le monde d'accord sur cette saison. Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas fait sur cette saison. Et il avait cette capacité non, pour de, moi, plus de jouer.
3: De, 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 de jouer. De, de l'euro
5: jusqu'à l'été suivant, c'est impressionnant. Mais je ne suis pas persuadé que. Ce... L'euro est important, je pense, dans cette saison. -là. Bien sûr, bien sûr. L'euro le est, primordi... il... est primordial dans cette saison-là. Parce que, honnêtement, j'ai. J'ai rarement vu un joueur en fait de foot aussi fort qu'à ce moment-là euh, de de sa carrière. Et pourtant, il était moins vif, comme tu le disais, qu'il y a quelques années, moins technique, moins rapide. Il était beau, il était plus dans son prime physique.
1: Mais je pense que l'intelligence de qui... jeu, exactement, ah. l'intelligence
5: de jeu était au prime. Euh, on sent que ça, ça qu'il a envie de comprendre tactiquement euh, tout ce qu'il fait. Et je pense que ça sera pas étonnant de le voir sur un banc de touche un jour parce que ce mec est profondément amoureux de, euh, du jeu. Et ce qu'il a montré cette saison-là était tout bonnement exceptionnel dans tous les compartiments du jeu, dans tous les compartiments extra-sportifs, dans la façon, dans la manière d'aborder les matchs, dans la manière de pousser son groupe, c'était juste exceptionnel.
0: Et, et si on pousse la comparaison avec Messi, comparaison qui aura au final marqué sa carrière, parce que je pense que ce qui aura déterminé ce qu'il a été, c'était cette rivalité avec Messi. Et peut-être que, justement, lors de cet été 2016, le fait de gagner avec son pays et d'avoir cette espèce d'avantage par rapport à Messi, oui. ça l'a peut-être ôté d'un poids. C'est-à-dire, je m'en fous de ce que fait l'autre. Moi, j'ai fait gagner mon pays. Je suis le seul à avoir gagné avec mon pays, à avoir fait gagner le Portugal. Euh, ce n'est pas le cas des autres légendes portugaises. Donc, il n'avait plus rien. Et beaucoup disaient à ce moment-là, bah, « C'est bon, il a gagné avec le Portugal, maintenant, euh, voilà. » Ça y est, le mec, il continue. Alors que justement, tu vois, ça prouve
2: parce qu'il a souvent pâti au final de cette concurrence avec Messi et ça lui a souvent fait défaut d'un point de vue mental. Oui, et là, tu le sentais reposé et il a su transmettre. Et ça, c'est aussi grâce à Zizou, tu es obligé de le dire. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais des textes. Cette sérénité
0: voilà tactiquement non c'est vrai que la sérénité moi, locale, le, le, le... tu lui as apporté exact. Zidane Tu avais un peu de le tissu ouais, en fait Il l'a fait comme ça Ferguson l'avait vraiment pris
5: comme un, comme un daron et Zidane l'a pris ça. vraiment ben, comme un grand, un grand frère turbulent quoi comme un grand frère
0: ouais
2: ouais
5: et, et tu il sent que ce joueur quand il est dans un cocon en fait entre guillemets familial ah, il, est, il est il est alors que
2: Moriniou il, il était il était à 24 il était à 24 sous pression euh, t'avais la, 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 rivalité qui, qui était vraiment, euh, vraiment on, 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 on parle pas du
0: CR7 sous Benitez, hein, c'était pas, c'était pas marqué. <rire> bah non, bah non, parce que c'était Bale, la nouvelle star. Ah ouais, c'était Bale le meneur de jeu. Je prendre le lead. Bah ouais. <rire> <rire> Très belle idée. <rire> 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 ni du euh, ni du euh, CR7 ou euh, Pellegrini, euh, quoi qui fait quand même une belle première saison. Je me rappelle d'un coup franc au Vélodrome de, de, oui, de CR7 Oui, euh, ouais. assez assez sale. Mais en tout cas, pour moi, honnêtement, je pense que 2016-2017, même si en termes de statistiques, c'est pas c'est pas sa meilleure saison qui fait à ce moment-là en Ligue des Champions les mèches blondes le regard qu'il qu avait et comment il emmenait avec les autres euh, avec lui euh, prolongation face au Bayern de Munich, il fait la différence. À l'alliance le match aller, c'est un match super compliqué où le Bayern ouvre le score, il égalise et il met le deuxième but. Et ça c'est ça c'est en fait c'est il est au summum de son leadership, de l'exemple, de l'exemplarité. Donc pour moi honnêtement, je mets 2016-2017 devant euh, et ensuite je mettrai 2007-2008 mm -hmm. et 2013-2014 et 2011-2012. Ah, je, je pense que ça c'est sa, sa meilleure saison en termes de stats, Pour moi, c'est pas la meilleure. Euh, c'est pas sa meilleure. C'est pas sa meilleure version. On est d'accord.
5: Mais c'est là où il est comparable. Je vais faire un parallèle avec la NBA. C'est quand même archi comparable avec LeBron James dans le sens où tu tu sens que son évolution vis-à-vis -vis de l'âge. Euh, n'a pas d'impact, au final, sur le terrain, n'a pas d'impact sur son équipe, si ce n'est qu'il est positif, puisqu'il se transforme ouais, pour ouais, le collectif, c'est ouais. ça. c'est n'est ouais. pas un impact négatif, en fait, son, son âge n'impacte pas négativement l'équipe, au contraire, lui, il arrive à tourner ça comme une force, en faisant évoluer son jeu, et très honnêtement, parti comme il est parti, si tu le vois encore titulaire à 38-39 ans, ça n'éteindra personne.
0: Et là, je pense que son objectif, c'est Qatar 2022, comme moi, si j'étais lui, il euh, je, pense, je, peut pense je pense largement, largement, largement. Il peut largement, largement, largement. Pour moi, et... quand tu vois sa préparation
5: physique, quand tu vois son professionnalisme, et quand même, CR7 a quand même été plutôt épargné par les blessures dans sa carrière, les blessures graves, il ah, n'y a pas de raison qu'il ne dure pas longtemps. Ouais.
3: Et euh, je pense que s'il continue à jouer euh, en, en Italie, euh, je pense, ouais, je pense qu'il peut même, euh, passer la barre des, passer la barre des 40 ans. Euh,
0: Mais je pense, par ça, contre, contre que, je pense, et là, euh, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'actualité. Je pense qu'il lui faudra un autre
3: coach que Sari pour, euh... ouais. moi, est je, c'est un coach qui te demande trop de choses, qui, ouais. qui pour moi a pas ce...
0: il a pas le pedigree aussi pour gérer euh, CR7.
2: Ouais, c'est un impact psychologique positif dont tu as besoin, t'as pas besoin d'être, euh... C'est super euh, sur le dos de CR7. CR7, c'est ce qu'il doit faire. Par contre, tu dois, lui, le faire qu'il se sente bien et le laisser ensuite gérer l'équipe.
0: Moi, il y a un truc, c'est que, bon, Sarri, je suis pas certain qu'il termine, euh, qui, enfin, qu'il euh, qu fasse une deuxième saison avec la Juve. Et il y a un truc, c'est que moi, je suis pas certain que Zidane euh, continue avec le Real non plus. Honnêtement, ça m'étonnerait <rire> pas que cet été, Zidane se barre du Real, que le Real essaye de chercher Pochettino. Ça m'étonnerait pas que les deux se retrouvent euh, euh, à Turin. Très magnifique. C'est en fait, ça serait ça serait le truc parfait pour lui parce qu'un coach qui le connaît, qui sait comment lui parler, je pense que Sarri ne sait pas parler à Sarri n'arrivait pas à gérer à des joueurs comme comme Insigne ou même ou euh, des, des des joueurs trois quatre euh, classes en dessous de de CR7 en termes de d'aura, c'est pas avec CR7 qu'il va réussir. Et il te faut un gros coach et à part un Ancelotti ou à part un Zidane, je vois pas qui pourrait arriver à manager euh, CR7. Et pour la Juve, ça va être important parce que il y a l'objectif de, de remporter la Ligue des Champions, parce qu'ils ont quand même ramené CR7 pour ça. Si ça coince encore cette saison, je pense que ça m'étonnerait pas que euh, il y ait de gros mouvements à la Juve. Et je pense pas qu'ils fassent partir euh, CR7. En attendant et peut-être vu les dernières rumeurs, peut-être que Messi ira à l'Inter, Manu n'est-ce
3: pas Oui, n'est-ce pas Je l'attends avec impatience. Hein, ce... Non, mais je me suis, je me suis laissé prendre au jeu là cet après-midi quand j'ai vu la news. Je me suis dit franchement, ce serait quand même assez incroyable que les que les deux meilleurs ennemis euh, se retrouvent euh, à nouveau dans un dans un autre championnat que, que celui de l'Espagne. Et en plus de ça, dans les euh, on va dire deux plus grosses euh, les équipes les plus, euh, les plus médiatisées en, en Italie, hein, à la manière d'un Real et d'un Barcelone. Je, je vois aussi que, que la Juve s'était
2: positionnée euh, sur Messi. Donc, alors ouais. là, on est vraiment dans l'utopie totale.
0: Mais... <rire> Écoute, <rire> CR7 et Messi ensemble, je pense que beaucoup, euh, beaucoup en rêvent secrètement. ouais ça serait un peu bizarre
3: quand même. Mais bon.
5: je pense que même eux en rêvent, secrètement.
3: Ouais. C'est dommage de voir des... ce que ça pour, donne. Vraiment pour l'histoire du foot, ce serait incroyable.
0: Mais en, en plus, on, les deux s'apprécient, les deux sont, sont faits souvent des petits des petits clins d'œil en interview donc euh, ça serait marrant mais bon, c'est Je pense que la Juve euh, financièrement, je suis pas certain qu'ils arrivent à assumer. Là.
3: Non, non, ils ont. Entre a le
0: salaire de Messi, le salaire du père de Messi, le salaire de la tante de Messi, <rire> ça va, ça va vite. Ouais,
3: ça ça, ça, pratiquement Les marques seniors, euh,
2: tu
0: te ramènes aussi, là. Ça... Ah, ah oui, bah là. Ça ferait
3: pratiquement 100 millions ouais, de bon, les gars, On, on
5: jouait CGTA, là. <rire>
0: Vous êtes partis dans des bails chelous,
3: là. Bon. C'est coup du siècle. <rire> et
0: puis, bon, a... tu rajoutes Mbappé. Et... Ah ouais, bah ouais. Allez. <rire> Bah attends, et Suarez hein, sur le banc, comme ça Messi a son toujours son pote. <rire> et si CR7 a son, si Messi a son pote, ben CR7 te ramène Marcelo et Benzema et voilà, et là on est bien là. Là, ah enfin... là, là c'est cool là. Ah, là, est cool, Allez, là. on est un fut. Allez, on est un fut et ben on fait un petit récap et je te laisse commencer Nico. Mon
5: récap des tips.
0: Tu peux nous faire le récap de ta vie également. Tu, <rire> tu <rire> <rire>
5: Alors, retrouvez-moi au bobino ce soir. Alors, <rire> donc, je reprends euh, Zapata buteur de 17, Piontek buteur de 26, Alain buteur 1,90, Real Sociedad vainqueur de 0,4, Sterling marque plus que West Ham, 2,50. Over 3,5 buts, Parm Lazio de 23, yago Aspas de 60, Lukaku et Ibrahimovic marque 4,50. Betis Séville au nul et over 2,5 buts face au Barça,
0: 3,45. Très bien.
5: Manu
3: alors donc moi j'ai l'Inter qui gagne par deux buts ou plus ses côtés à 320. 20 insigné plus Naples ses côtés à 2. La, euh, Alexander Isaac pour la Real Sociedad qui marque ses côtés à 242. 42 le nul entre le Betis Séville et Barcelone et euh, Felipe Caicedo qui marque 2 pour la Lazio face à Parme.
2: Yann. Yeah. L'Inter qui
3: gagne face au Milan
2: AC. Euh, à 1,90 Illichis buteur face à la Fiorentina avec la Talanta, c'est coté à 2,25 euh, Mönchengladbach qui s'impose face à Cologne, 1,65 La Real Sociedad ou nul BTTS, c'est coté à 2,40 Et Parme une des deux équipes marque sur penalty, c'est coté à 3. Est-ce ouais. que je donne le focus aussi ouais, Si tu veux. Bon, allez. Donc, euh, bah, Bayern, BTTS, c'est coté à 1,90. Euh, Niabri, buteur, coté à 2,10. Et Lewandowski, qui marque plus que Leipzig, c'est coté à
0: 2,95. J'y vais de mon flash. En fait, je l'avais pas encore dit, mon flash. Alors, Retafe Valencia, je suis parti sur le, sur le match nul, coté à 3,15. Osasuna face au Real Madrid. Le Real vainqueur, euh, 1-0, 2-0 ou 3-0 à 2,65. Betis face au Barça. Allez, je tente un petit coup. Fekir, Nabil Fekir, buteur, côté à 3,45. La Roma face à Bologne, attention, c'est ce vendredi que ça se joue. Edin Zeko, buteur, là, c'est un 1,78. Je suis d'accord avec Illicite, je l'avais noté aussi. Et je termine avec Spal face à S Sassuolo. Il a signé au Napoli, mais il va rester avec la Spal pour terminer la saison pour essayer de les maintenir. Andrea Petania buteur, c'est côté à 2,21. Ah,
5: Forno Petania,
3: ça faisait longtemps.
0: Ah, il n'a pas joué le week-end dernier, là, euh, là. il va jouer et t'inquiète
3: pas qu'il va marquer. Là, je peux te dire que <rire> j'ai… Surtout, ouais, surtout que ce sera son premier match avec… Euh, avec ça, non, mais... il est toujours
0: à la spalle. En fait, il reste à la spalle. il reste à la spalle. Ah, il, reste ouais. à
3: la
0: spalle. Ouais, il va les maintenir. C'est Andrea est un homme de principe, ouais. sauf... <rire> sauf avec les femmes, parce qu'il doit enchaîner les conquêtes, mais sinon, c'est <rire> avec son club…
3: Non parce que je l'avais vu je, je l'avais vu lors de lors du transfert et je me suis dit que ouais, peut-être qu'il a enfin, qu'il allait qu'il allait euh, euh, signer à Naples là, cet hiver mais euh, j'avais pas vu que en gros il, il, faisait, il finissait la saison à la soif la mâchoire la plus carrée de Serie A <rire> et
0: on termine avec euh, Bayern Leipzig donc euh, aussi
5: une mâchoire carrée un
0: récap, ah il y en a pas mal hein. Il euh, y en a de moins en moins malgré tout et c'est pour ça que cette équipe n'arrive plus à gagner avec des champions. Alors le Bayern vainqueur à 1, 37 le 1-0-2-0-3-0 à 3,90 et la mâchoire carrée de Thomas Müller à 2,27. On va terminer comme ça. Les gars, je vous remercie. C'était sympa ce petit débat sur CR7. C'est de se refaire un débat comme ça, peut-être sur Messi. Ah, ou...
3: C'était excellent. Ou sur sur...
0: Un... Ouais, on pourrait sur Messi. Ou un débat de nostalgique aussi. Euh... Sur, sur la Bundesliga de 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 Manu Thorsten Frings, <rire> Johan Nikou, ah Valé, Valérian Ismaël. Ouais, non
3: moi je suis plutôt de l'époque Mehmet Scholl. Ah putain. Mehmet Scholl,
0: celui qui avait C en blessure sur PES, ce qui était fragile. Et, ouais.
3: Je sais je ne sais pas par contre si les millennials connaissent. Ce, ce joueur. Non, on n'y a pas. A bon, on va
5: leur envoyer des vidéos euh, <rire> en maillot gris. En général, ils faisaient ses plus
0: beaux matchs en maillot gris. Le maillot gris avec les manches euh, Avec Bandon. les manches rouges. Ouais. 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 A, que... Ça, c'était un peu les mèches e... blondes de Ronaldo. Qu'est-ce que je détestais le Bayern de l'époque Je pense que tout le monde détestait le Bayern de l'époque, mais c'est normal, ils étaient trop forts.
3: Je pense que c'était en partie à cause de l'Ivoire. Ah Bon, voilà, on, on, on débarque alors sur, euh, sur la Bundesliga.
0: Oliver, si tu nous entends Mâchoire carrée qui nous manque en plus. On te salue. On salue également Giovanni Elbert et, et d'autres euh, du Bayern de la grande époque. Moi, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi.
5: Zé Roberto, salut à toi. <rire> salut à tous. Bon tips. Et bon tips. Salut à tous.
0: Bon match.